0: y continuamos en este día 145, recordando cómo hay muertes en el día de ayer. Muchas personas que habían servido a David, pero que de una u otra manera no habían sido fieles, que después quisieron imponer a un propio rey, hijo de David, han muerto. Joab, quien había sido un hombre sanguinario Simei, también salió de su casa y bueno, estaba vigilado, ha perdido su vida, sale de los límites de la ciudad, es desobediente y no acata las órdenes de Salomón y le informan a él y acaba con su vida. Ahora podemos decir que con la muerte de este hombre, Salomón ha completado casi que todas las instrucciones que fueron impartidas por su padre David antes de morir. Lo veíamos hace dos días atrás. Esto va a traer mucho tiempo de paz para el reino de Salomón pero la paz no siempre es externa la paz está en el corazón del hombre y a veces hay corazones que no están preparados para la paz para que esta paz se dé de manera natural hoy vamos a continuar con nuestras lecturas uh, tendremos uh, el capítulo tercero y vamos a ver cómo Salomón sigue pidiendo sabiduría y la respuesta de Dios y en este libro de reyes es Dios quien se le aparece en un sueño y dice piden lo que quieras. Y pues este hombre pide sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Y el Señor le da riquezas, le da honor, le da muchas bendiciones. Y Salomón va a ofrecer un sacrificio. Son muchas cosas las que vienen de aquí en adelante. tenemos tanto crónicas como reyes que van casi paralelos y con visiones distintas pero siempre llevándonos al mismo tema, al momento de la monarquía real en Israel, construcción del templo, unidad a través de Salomón, regalo de sabiduría para Salomón, construcción de esta maravillosa obra, tantos trabajadores, tanto oro, tanta plata, tanto bronce, tantos árboles, hombres y mujeres impresionados, con la sabiduría de Salomón, pero vamos a continuar hoy 1 Reyes capítulo 3, 2 Crónicas capítulo 4 y 5 y tendremos el Salmo 64. Este es el día 145. ¡Empecemos! 1 Reyes capítulo 3 Salomón emparentó con el faraón rey de Egipto tomó a la hija del faraón y la condujo a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo de Yahvé y la muralla en torno a Jerusalén. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altos sanos, pues todavía no se había construido hasta entonces un templo al nombre de Yahvé. Salomón amaba a Yahvé, y obraba según los preceptos de su padre David. A pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altosanos. El rey acudió a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues era entonces el santuario principal. Salomón ofreció mil holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón aquella noche mediante un sueño dios dijo pídeme lo que haya de darte salomón respondió has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo david mi padre porque él caminaba en tu presencia con lealtad justicia y rectitud de corazón has guardado hacia él esta gran benevolencia concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono. Como así acaece en este día. Pues bien, ya ve mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre. Pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular conce pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo para discernir entre el bien y el mal cierto ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande agradó al señor esta súplica de salomón entonces le dijo dios por haber pedido esto, y no una vida larga o riquezas para ti ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido riquezas y gloria mayores que las de ningún otro rey mientras vivas si caminas por mis sendas guardando mis preceptos y mandamientos como hizo David tu padre prolongaré los días de tu vida Salomón se despertó había sido un sueño entonces se levantó y fue a Jerusalén puesto en pie ante el arca de la alianza del señor Ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio luego un banquete a todos sus servidores. Por entonces dos mujeres prostitutas fueron a presentarse al rey. Se pararon ante él y dijo una de ellas. Por favor mi señor, yo y esa mujer vivíamos en una misma casa y di a luz mientras ella estaba conmigo en la casa. A los tres días de mi parto, parió también la mujer esa. Estábamos juntas. No había nadie más en la casa. Solo nosotras dos. Una noche murió el hijo de la mujer esa Porque ella había permanecido acostada sobre él. Se levantó durante la noche y mientras tu servidora dormía, tomó a mi hijo de mi costado y lo acostó en su regazo y a su hijo el que estaba muerto lo acostó en el mío al amanecer me levanté para amamantar a mi hijo y estaba muerto pero lo examiné bien a la luz de la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había parido la otra mujer repuso no por cierto mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicaba, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y seguían discutiendo ante el rey. Dijo el rey, esa dice, este es mi hijo, el vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo entonces ordenó el rey tráiganme una espada presentaron la espada al rey y éste sentenció corten al niño vivo en dos partes y den mitad a una y mitad a otra a la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo y replicó al rey por favor mi señor que le den a ella el niño vivo pero matarlo no, no lo maten. Mientras la otra decía, ni para mí ni para ti, que lo corten. Sentenció entonces el rey, entréguenle a ella el niño vivo, no lo maten, ella es su madre. El juicio pronunciado por el rey llegó a oídos de todo Israel y cobraron respeto al rey, al ver que dentro de él había una sabiduría divina con la que hacer justicia. 2 crónicas, capítulo 4 y 5. Construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro. 5 de altura y 30 de circunferencia debajo del borde todo alrededor había figuras de toros 10 en cada codo colocadas en dos órdenes y fundidas en una sola pieza reposaba sobre 12 bueyes 3 mirando al norte 3 al oeste 3 al sur y 3 al este sobre ellos se asentaba el mar quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes. Su espesor era de un palmo y su borde como el del cáliz de la flor de la azucena. Su capacidad era de 3.000 medidas. Hizo 10 pilas para las abluciones y colocó 5 de ellas a la derecha y 5 a la izquierda para lavar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para las abluciones de los sacerdotes. Hizo 10 candelabros de oro según la forma prescrita y los colocó en la nave, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 10 mesas que puso en la nave, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 acetres de oro. Construyó también el atrio de los sacerdotes y el atrio grande con sus puertas y recubrió las puertas de bronce. Colocó el mar al lado derecho hacia el sureste. Irán hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Irán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé. Dos columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las dos columnas, los dos trenzados para recubrir las dos molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas, las 400 granadas para los dos trenzados, las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar. Los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que hizo Girán al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en moldes de tierra entre Sucot y Seredán. Salomón fabricó todos estos utensilios en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé, el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros con sus lámparas delante del santuario para que ardieran, según el rito de oro fino, las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro de oro purísimo y los cuchillos los acetres las copas y los braceros de oro fino eran también de oro las puertas del santuario interior el santo de los santos y las puertas de la nave del templo cuando se completó toda la obra que el rey salomón había hecho en el templo ya ve salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos, y lo depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Entonces congregó Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé, desde la ciudad de David, que es Sion. Se congregaron en torno al rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas, alzaron el arca y llevaron el arca y la tienda al encuentro y todos los objetos del santuario que había en la tienda lo llevaron los sacerdotes levitas. El rey Salomón, con toda la comunidad de Israel que se había reunido en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Oreb cuando Yahvé estableció alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin guardar orden de clases y todos los levitas cantores, Asaf, emán y Yedutún con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino estaban de pie al oriente del altar tocando símbolos, salterios y cítaras y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas se hacían oír al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores alabando y celebrando a Yahvé alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y con otros instrumentos de música, alababan a Yahvé diciendo, Porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El templo se llenó de una nube, el templo mismo de Yahvé. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Salmo 64 Del Maestro de Coro Salmo de David Escucha, oh Dios, la voz de mi gemido. Guarda mi vida del terror del enemigo. Ponme a salvo del plan de los malvados, de los malhechores que se movilizan, que afilan su lengua como espada, asestan su flecha, palabra envenenada, y disparan ocultos contra el íntegro. Disparan de improviso y nada temen. Se animan entre sí para el delito, calculando Cómo tender trampas, se dicen. ¿Quién lo observará y escrutará nuestros secretos? Los escruta el mismo que escruta al hombre por dentro, la mente oculta. Dios ha disparado una saeta. Repentinas han sido sus heridas. Los abate por causa de su lengua. Quienes los ven, menean la cabeza todos se llenan de temor anuncian la obra de dios y meditan sobre su acción el honrado se alegrará por llave y en él buscará cobijo se felicitarán los hombres rectos padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños Educa también la mía. Enfunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos alegrarnos con esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y vimos algo muy hermoso hoy. Como Dios aparece en Sueños a Salomón. Y como este hombre inteligentemente pide sabiduría. Es algo que Dios reconoce como un acto de humildad de este rey, quien no pide nada para él, sino que lo pide todo para guiar al pueblo que Yahvé le ha confiado. Qué hermoso lo que estamos viendo en estos capítulos. Y pudiéramos pensar... Que siempre todo es color de rosa. Pero también nos dimos cuenta de algo muy difícil. Y es que Salomón está casado ahora con la hija del faraón. Lo cual no va a ser muy positivo para su reinado. Pues esto le va a traer un poco de problemas al rey él va a dejar que esta mujer empiece a intervenir en su corazón y ese corazón se va a empezar a alejar un poco y un poco y un poco más de Yahvé. Salomón ciertamente amaba a Yahvé y obraba según los preceptos de su padre David. Lo leíamos el día de hoy, pero con el tiempo empezaremos a ver que su corazón parece que toma diferente camino al que se le había propuesto hoy Salomón parece estar dispuesto para alabar a Dios pero también estamos viendo que en este momento él ha ofrecido sacrificios se preparó para poner este lugar santo y lo que conocemos nosotros como el gran templo yo me impresiono mucho con la descripción de cada uno de estos lugares, de cada uno de estos objetos. No puedo imaginarme tanto uh, oro, tanto bronce, tanta plata, tanta decoración. Para nosotros en este tiempo pues es impresionante, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero a mí me impresionan todas estas narraciones. Cómo hay un derroche de generosidad de todas las personas, de los donantes de los constructores del mismo rey David, del mismo rey Salomón, todos tratando de poner, de ayudar, de presentar lo mejor para para Yahvé. Así que se construye el primer templo y para esto pues tenemos a Salomón, el cual ya reemplaza lo que era el famoso tabernáculo portátil que iba en todos los momentos acompañando a Israel y por fin está este templo donde evocamos cosas interesantes. Uno, el Edén, por toda la decoración de frutas, del mar, de cosas hermosas y también uh, de Eva que gozaba de la convivencia con el Creador. Adán y Eva que pueden gozar de la presencia de Dios. Ahora el pueblo puede gozar de la presencia de Dios en medio de Jerusalén. En cuanto a la morada de Dios, pues decían que era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra por eso está ahí puesto ahora con los querubines y está toda la representación de lo que era el edén wow algo maravilloso ojalá que nosotros cada vez que entráramos a un templo nos diéramos cuenta que es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra que aunque todo lo que hay allí pues pertenece a este mundo nos permite unirnos a una realidad que es de otro mundo a la realidad de dios es un encuentro entre lo terrenal y lo celestial cada vez que celebramos la santa misa que tenemos la eucaristía eso es lo que estamos celebrando cómo el cielo y la tierra se encuentran y cómo dios viene a salvar a su pueblo a amarlo y a demostrarle que él quiere vivir con nosotros ahora y por siempre así que hoy digámosle señor tal vez nos falta sabiduría. Así como se la diste a Salomón, por favor, danos esa misma sabiduría para que podamos construir en medio de nuestras familias, de nuestros empleos, de nuestra vida, de nuestro corazón, un templo digno de ti. Tal vez, Señor, ya no será un templo de oro, de bronce y de plata, pero será un templo en nuestro corazón donde tú puedas residir, donde podamos unirnos desde la tierra con el cielo, para que podamos sentir cada día más que tu reino está en medio de nosotros. Así que Señor, danos sabiduría, danos y danos más sabiduría para caminar por tus sendas, para caminar con un corazón recto, que pueda darte siempre la gloria y la alabanza, y de esta manera podamos saber que tú eres un Dios que no abandona a su pueblo. Y antes de terminar, como siempre, quiero pedirles a ustedes que por favor, oren por mí para que siga siendo fiel a este ministerio de leer con ustedes la escritura de compartirla con ustedes es un ministerio que se me ha confiado para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que trato de enseñar y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre, que Dios los bendiga